0: Welkom bij de Ondernemerspodcast. De podcast over onderwerpen die jou als ondernemer aangaan. Ik ben Marjolein Hettinga en in deze podcast wil ik jou inspiratie, tips en tricks geven... om het ondernemen makkelijker en nog leuker te maken. Vandaag heb ik weer een hele leuke gast in de Ondernemerspodcast... namelijk lead marketingstratege Wendy Kersens. We waren ooit collega's, toen nog bij uh, HDC Media... Wendy was daar oplagencoördinator van het noord holland Dagblad en ik zat in dezelfde functie voor het Leids Dagblad. Nou, ik ben iets eerder weggegaan om op wereldreis te gaan, maar we zijn uiteindelijk ongeveer tegelijk ons eigen bedrijf begonnen. Inmiddels alweer zo'n acht jaar geleden. En daarom, Wendy, welkom. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Mijn eerste vraag is altijd, waarom ben je ondernemer geworden?
1: Ja, mooie vraag. Ja, daar ben ik ingerold. Um, acht jaar geleden, wat je zegt, uh, uh, gestart. Maar dat uh, ging niet zomaar, want uh, op dat moment, al vlak daarvoor... had ik um, een uh, baan als marketingmanager bij een uh, toeristische start-up. En uh, ik was zwanger. <laughs> en in mijn uh, verlof, of eigenlijk toen mijn kindje drie weken oud was... Ja, stonden ze voor de deur um, op kraamvisite, even tussen aanhalingstekens... En uh, toen bleek dat de start-up uh, uh, ja, ophield te bestaan. En uh, ja, toen zat ik daar met een baby. En ik kan me nog heel goed herinneren dat ze tegenover me zaten en dat, dat melden. En ik moet zeggen, ik uh, wist wel dat het niet heel erg goed ging. Uh, ik bedoel, ik ben, ja, Zeker als je de marketingafdeling ziet, dan, uh, hè, ik, bedoel, ik ben ook niet gek. Je ziet ook van uh, wat komt er binnen en wat gaat eruit. Um, maar uh, ja, toen hield ze mijn baan op te bestaan. En toen zat ik met een baby van drie maanden. En toen dacht ik, oké, okay, en nu? En nu, ja. Maar ja, op dat moment uh, boert het je ook eigenlijk niet zoveel dat je baan maar kwijt bent. Want je hebt wel even andere prioriteiten. Met de slapeloze nachten. En ja, mijn eerste ja. kind was, is, ja, was voor mij in ieder geval was het een uh, enorme aardverschuiving. Dus um, toen dacht ik, ja, nou ah ja. Dit is misschien mijn kans, want altijd had ik wel een beetje het idee van ooit zou ik wel wat meer willen ondernemen. Hè, zou ik wel wat vrijer willen zijn, misschien freelancen. En toen dacht ik, nou ik ga gewoon eens kijken in mijn netwerk van wat, wat kan ik doen. Echt nog geen idee verder, maar ja in de marketing uiteraard, maar voor de rest uh, geen idee. En uh, nou, toen rolde er eigenlijk vrij snel al wat uh, interimklussen op mijn pad. En uh, toen had ik ook al wat interimklussen, bijvoorbeeld voor drie dagen in de week. Maar ja, wat gebeurde er? Vervolgens zat ik alsnog een soort van infokap loondienst. Dan lijkt het net weer een, een baan inderdaad, uh, zo'n interim plus. Ja, ja, echt. Nou ja, zo voelde dat ook inderdaad. En uh, toen dacht ik, nee, dit is ook niet wat ik wil. Nou, dus toen ben ik daarnaast um, ja, voor die interim plus, want eigenlijk die interim plus is wel heel nuttig geweest. Um, uh, nou ja, zat ik ook op een direct marketing afdeling en uh, toen kwam Facebook uh, advertising net op en... Ja, voor alle mensen die dat niet weten, direct marketing is eigenlijk ook zo ja, veel mogelijk nieuwe klanten binnenhalen. En in dat geval was zoveel mogelijk nieuwe abonnementen binnenhalen. En dan kijk je naar allerlei manieren om dat te doen. Dus, hè, dat kan, kan op straat zijn, hè, abonnementenwerving bijvoorbeeld, maar dat kan via de telefoon. En toen kwam advertising via Facebook net op en sociale media was destijds helemaal hè, met de bom. Dus... Um, ik dacht, uh, ik ga me daar eens in verdiepen. En achteraf gezien ben ik precies op het juiste moment dat ik me daarin gaan verdiepen. En uh, toen dacht ik, nou, ik ga eens wat testen draaien. En toen dacht ik, hé, dit uh, kan ik ook uh, uh, voor anderen doen, die advertising. Dus misschien moet ik, hier eens, moet ik hier eens wat mee. Maar op dat moment deed ik nog van alles en nog wat. Dus ik rolde wat uh, losse klussen van online marketing uh, op mijn pad. En uh, zo begon het eigenlijk. En langzamerhand werd ik dus meer en meer... Ondernemer, totdat op een gegeven moment, op een moment, uh, toen uh, bedacht ik van ik ga, wil online ondernemen. En ik wil een stok achter de deur om een online programma te, uh, te gaan maken. Dus toen kocht ik een online programma om online programma te maken. Maar daarmee belandde ik in een gigantisch netwerk waarvan ik het bestaan niet van af afwist. Van allemaal coaches, trainers, adviseurs uh, ja, die ook online hun business wilden opbouwen. En um, uh, vanuit dat netwerk ja, rolden eigenlijk de eerste advertising klanten op mijn pad. En dat zijn nu hele grote spelers in, uh, in de markt. En uh, ja, daarmee is het begonnen. En op een gegeven moment uh, besloot ik van ik kies 100% uh, voor dat adverteren. En uh, ja, zo, zo was ik ondernemer en had ik dus zeg maar, een social media advertising uh, bedrijf. Dus uh, ja, het is een heel verhaal, maar... Uh, maar inderdaad
0: een beetje zo van het een in het ander gerold. En uiteindelijk ontdekt wat je, uh, wat je wilde doen. Um, maar je hebt ook vorig jaar het roer omgegooid. Want je hebt dus heel veel uh, social advertising gedaan. Je had een heel succesvol bureau voor social media advertising. Maar dat heb je verkocht. waar die ja. switch?
1: Ja, nou... Um... Ik heb, uh, heb een, uiteindelijk is inderdaad dat social advertising dus uitgegroeid. Dat werd groter en groter. Dus op een gegeven moment besloot ik ook om, uh, ja eigenlijk wat is dat uh, uit noodzaak geboren. Eigenlijk vlak na mijn scheiding uh, besloot ik uh, van, oké, okay, ik wil dit niet meer in mijn eentje doen. Ik heb mensen uh, nodig. Um, en uiteindelijk had ik een drie vrouwen personeel uh, zitten. En dat liep inderdaad allemaal uh, hartstikke goed. Um, maar ja, het had, het had drie redenen. Op een gegeven moment nou ja, kreeg ik een volgend live event eigenlijk voor mijn kiezen. En ja, voor de mensen, ik denk dat iedereen wel eens een keer een live event in zijn leven heeft, maar op dat moment zie je de dingen heel helder. En dan zie je ook heel helder van wat is belangrijk voor mij en um, ja, wat wil ik in mijn leven? En um, het was al een tijdje zo dat ik dacht: van ja, is dit de lifestyle die ik wil leven? Want ja, team met personeel betekent uh, ook vaak dat je dan weer aanwezig, uh, uh, ja, ik zeg dan moet zijn, maar niks moet natuurlijk. Maar in de maar praktijk. Je voelt betekent... wel een beetje de verplichting van als jouw personeel
0: aanwezig is, dat je ook wel regelmatig uh, op kantoor moet zijn, inderdaad. Ja, het kan ja, gewoon niet niet. Wel,
1: ja, het kan niet niet. En uh, um, ik voelde heel erg die verantwoordelijkheid. En die verantwoordelijkheid, dat. Uh, dat uh, drukte heel erg zwaar op mijn schouders. En ik vond het, ik had echt een fantastisch team hoor, maar uh, die verantwoordelijkheid die drukte be behoorlijk zwaar uh, op mijn schouders. En ik merkte ook daardoor dat ik minder en minder zelf, uh, natuurlijk zeg maar, uh, echt met klanten bezig was. Dat ik dat het allerleukste uh, stukje vond. Dus um, en toen zat ik voor mezelf te kijken en dacht ik: van oké, okay, dan zou de volgende stap zijn, misschien naar vijf, zes maar, vrouwenpersoneel of manpersoneel. En. Um, toen voelde ik heel erg sterk, dacht ik, nee, dat is niet, uh, dat is niet uh, wat, ik, uh, wat ik wil. En ondertussen was ik ook zelf natuurlijk best wel gegroeid met de jaren. Ik had bij heel veel succesvolle ondernemers, uh, uh, ja, die grote spelers zijn in de, in de online markt, uh, heb ik achter de schermen gekeken. En ondertussen was ik begonnen met trainingen geven. Dus eigenlijk om al mijn kennis door te geven aan anderen. En ik merkte dat op daar mijn vuurtje echt super van ging uh, ja, van aanging, zeg maar ja. echt van ging branden. En uh, toen dacht ik: Ja, volgens mij heb ik hier iets uh, te doen. Maar ja, dit gaat natuurlijk niet. Dit gaat allemaal niet van de een op de andere dag. Maar op een gegeven moment uh, besloot ik wel van: Dacht ik van ja, ik ga de roer omgooien. Ik ga stoppen met uh, mijn advertising agency. Maar ik dacht: Ja, ik heb wel alle klanten erin zitten. Dus uh, uh, ja, ik voelde me daar heel voor, erg voor uh, verantwoordelijk. En uh, oh, een punt wat ik vergeten te vertellen is nog: wat er ook bij kon kijken. Nou ja, jij, jij weet het Marjolein, jij adverteert ook op sociale media... maar uh, Facebook en Instagram advertising is uh, een behoorlijk intense, uh, intense ervaring. Ja, je moet Zo, er bovenop zitten inderdaad. Ja, ja, het betekent dat je er bovenop zit. Nou, wij deden altijd, uh, uh, ja, we werkten voor grote spelers, dus dat betekende ook... Met dat we met grote budgetten uh, werkten. En er staan altijd campagnes aan, altijd. En dat betekende ook vaak veel in de weekenden monitoren, um, campagnes in de gaten houden. We werkten veel uh, voor veel ondernemers die zeg maar vanuit de keukentafel een uh, imperium uh, opbouwden. Dus betekent dat er een hoge betrokkenheid bij zit. Hij streven er zelf een hoge kwaliteit naar, maar dat vraagt wel wat van je. Dus eigenlijk een altijd aan. Um, ja. ...mentaliteit, zeg ja, maar. Ja. En uh, ik merkte dat dat niet meer mij diende. Dus niet meer mijzelf diende. En dat ik uh, dat anders wilde. En toen dacht ik, ja, dan is de weg om, uh, om hier uit te stappen. Dus ik ben op zoek gegaan naar een uh, hele goede partij... ...van oké, okay, waar kunnen mijn klanten dan terecht? Dus um, ja, ben daar onderzoek naar gaan doen... ...en gaan kijken van oké, okay, voor wie... Is uh, Hoe kan het voor mijn klanten fijn zijn? En hoe kan het voor welke partij je niet staat te springen, zeg maar. Ja. Dus, uh, maar ja, Zodat jouw zo klanten, dan... je laat ze goed achter bij iemand anders. in.
0: Uh, ja, ja maar dat vond al heel,
1: ik vond het wel heel moeilijk om hen te, ja, bellen, dat en te zeggen van ik ga ermee stoppen. Dus toen heb ik ze inderdaad in uh, goede handen achter kunnen laten, zeg maar. Dus uh, ja, dan heb ik uiteindelijk dus mijn klantportfolio daarop uh, verkocht. Um, ja, mijn team, daar liepen ook contracten af. Dus dat, uh, maar ja, ik moest ook meedelen aan mijn team inderdaad van ik stop. Dus uh, ja, dat vond ik niet makkelijk. Maar, uh, nee, snap ik. Ja, uiteindelijk is het wel... Uh, ja, je hebt één leven. Dus, uh, en ik wilde wat, ja, ook andere dingen weer in mijn leven. Dus, uh, ja. ja, maar ja, ondernemen is uh, soms keuzes maken. Vaak eigenlijk zelfs. Ja, continu. En, uh, het is ja. een heel proces, inderdaad. En ja, het is niet zonder slag of stoot gegaan. Maar op, ja, als je iets weet... Gewoon diep van binnen, van hé, hey, dit is niet ja. mijn pad, dan, uh, dan uh, lukt het. En uh, ja, dan vind je je weg wel weer.
0: Ja. ja, ik herken dat wel hoor. Ik heb ook een paar jaar geleden natuurlijk die switch gemaakt van... eerst vooral de uitvoerende communicatiewerkzaamheden ja, doen voor ondernemers. En ze lekker al het werk uit handen nemen. En daar kreeg ik op een gegeven moment ook, merkte ik niet zoveel voldoening meer van. Terwijl ik het veel leuker vond als ik mensen wat leerde... en ik zag dat ze er zelf mee aan de slag uh, gingen... Ja, Dan weet je op een gegeven moment van oké, okay, daar word ik super enthousiast van. De resultaten zijn dan vaak ook veel beter. Ja. Uh, ja, dan moet je ook die keuze inderdaad maken. En ik vind het wel mooi hoe jij het. Uh, het leek voor de buitenwereld, laat ik zo zeggen, best een soort abrupt. Uh, opeens was daar een mededeling van: ik gooi het roer om. Ik heb een bedrijf verkocht. Ik ga heel wat anders doen. Maar heb je natuurlijk voor jezelf, gaat daar een heel proces aan vooraf. Ja. En ik heb dat toen een beetje soort geleidelijk geprobeerd die switch te maken, dat werkt helemaal niet zo goed. Je kan het beter gewoon voorbereiden en in één keer gewoon goed doen, want dan ja en, en daar gewoon een beetje daar heel veel aandacht aan besteden en reuring voor maken dat mensen ook weten van hé, hey, ik doe nu wat anders. Dus
1: ik vind ja, het wel ja, ja. stoer
0: hoe jij dat gedaan hebt. En uh, ik denk dat dat wel de beste manier is gewoon in één keer gelijk
1: dit is wat ik nu doe en uh, wend er maar ja. aan. <laughs> ja, zo. En, en tegelijkertijd, kijk, dat is ook een proces geweest, hè? Kijk, e eerst informeer je je team en dan uh, je klanten, uh, weet je. Dus die waren natuurlijk allemaal daarvoor al, weet je, al geïnformeerd. Dus dat is een stap-voor-stap ja, stap proces. Maar en dat begint natuurlijk met jezelf. Ik bedoel, ik weet uh, um, voor de grote, uh, zeg maar, een um, lijfje vind ik altijd een groot verlies in mijn familie. Daar, uh, daarvoor sluimerde dit al, hè. Ik heb, het ja. is niet zo dat het, maar ik negeerde het. Het zat er ja. al, maar ik negeerde het. Want ik dacht, ja, ik heb een vet goed lopend bedrijf, weet je wel. Dan, ja, staat ook een soort, denk ik, toch wel een beetje je ego nog in de weg. En dan op zo'n moment wordt er gewoon, nou, een groot verlies, word je daarmee gewoon uh, keihard gewoon even met je realiteit geconfronteerd. En ook van, ja, weet je, we zijn hier maar kort. Dus uh, uh, geniet er maar eventjes van.
0: Ja, je gaat ook weer beseffen inderdaad van, wat is nou echt belangrijk? En uh, het is... Ja, het is jammer dat daar zo'n zo groot uh, iets voor moet gebeuren, eigenlijk. Maar het is ja. wel weer even, ze drukt je weer even met je neus op de feiten. Van oké, okay, je moet ja, doen waar je gelukkig van wordt. En ja. uh, soms even keuzes maken die een beetje lastig zijn. Maar ja, ook weer mooi dat dat dan toch op die manier. Uh, dat dit ja. dat het wel voorgebracht heeft. Want je, hebt wel, je bent wel een hele nieuwe weg hier. Uh,
1: ja, in daarom. Ja, ja. ja, absoluut. Absoluut. Dus uh, ja, daarna dus, uh, nou ben ik lekker. Uh, heb ik even een sabbatical genomen. Toen heb ik ook even gezegd van oké. Okay, ik ga even een kwartaal, uh, ja, sabbatical denken mensen gelijk aan een jaar. Ik heb allemaal berichten. Ik dacht gewoon, nou, ik ga er even een paar maanden tussenuit. Maar ik kreeg allemaal berichten van mensen. En nou dan ben je er al. Je was toch op al <laughs> Inderdaad. Ja. Maar, maar ja, voor mij, dat is inderdaad als je iemand volgt. Dan denk je, hé, hey, maar het was al een paar maanden later. Dus, uh, en uh, corona was inmiddels begonnen. Dus ja, weet je, uh, ik was wel uitgewandeld. Ja. En, uh, toen dacht ik, ah, ja... Ik toch niet veel meer. Ja, die wereldreis die ging toch even niet lukken. Nee, weet je, je kan niet op reis, dus dat ging allemaal niet lukken. Dus ja. toen dacht ik, ja, weet je, laat ik dan uh, maar gewoon weer lekker aan de slag gaan. En, ja. en dat vond ik ook wel het hele mooie. Het kriebelde ook weer enorm. En dat je dat ja. weer kunt voelen van, oh, weet je, ik ga lekker dit neerzetten. En, toen, ja, en dan kun je ook heel snel weer wat neerzetten. Dus, uh,
0: mm.
1: Ja, gaaf. Hé, hey, en nu ben je lead marketingstratege. Wat doet een lead marketingstratege? Ja. Vertel eens over ja. je nieuwe business. Ja. Uh, ja, wat doe ik? Uh, ik uh, nou, doe twee dingen. Ik begeleid uh, uh, enerzijds zeg maar, uh, via IP zeg maar, begeleid ik ondernemers om hun, uh, ja, nieuwe leads aan te trekken, om een systeem neer te zetten, zeg maar, om via online marketing nieuwe klanten aan te trekken en die om te zetten uh, in klanten. Dus leads zijn nog geen klanten. Hè? Dus, uh, en om die mensen dan uiteindelijk om te zetten naar klanten. Nou, dat gaat via een systeem. Ik heb jarenlang daar bij de topspelers achter de schermen uh, moeten kijken van, hé, hey, wat, uh, wat kun je daarvoor doen? En voor iedereen is dat anders, want je moet doen wat goed bij jouw talent uh, past. En daar geef ik ook uh, training in. Dus daar heb ik ook uh, uh, een lead driving training voor die ik uh, geef. En waar ik ondernemers is dat uh, leer. Dus dan neem ik ze eigenlijk aan de hand uh, mee en dan ben ik ook een stok achter de deur om um, um, uh, te zorgen dat je het ook daadwerkelijk doet. Dat is vaak ja. natuurlijk ook nog een dingetje.
0: Ik denk dat dat een... Uh, ik, ik heb net bij jou... Uh, nou, letterlijk vandaag hebben wij dat VIP-traject afgerond. En ik denk dat dat misschien wel ook de grootste winst is. Je hebt, je hebt heel veel verstand van zaken. Je weet ook gewoon van wat moet iemand doen om meer leads binnen te halen. Maar ook gewoon lekker die stok achter de deur. Dat je gewoon... Je denkt mee, we maken een actieplan. Maar vervolgens is er ook iemand die even meekijkt van... hey, is het allemaal gelukt? En waar uh, ging het uh, wel of niet goed? En uh, ja, dat, dat maakt zo'n traject natuurlijk gewoon heel erg de moeite waard... of een training inderdaad.
1: Ja, 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 ja. ja. ja en daarnaast heb ja, nee. ik nog een, heb ik een aantal, noem het maar even speelprojecten. <laughs> die uh, toestemming geef ik mezelf ook. En um, zoals nu begeleid ik bijvoorbeeld van een hele grote speler in Nederland... Bege begeleid ik een uh, grote launch... Dus die heeft gevraagd van, ja, wil je uh, mij accountable ook houden, ook hier weer voor uh, de instroom van nieuwe klanten, zeg maar, en wil je die hele lancering begeleiden. Dus ja, dat ja. vind ik gewoon echt uh, te gek. En nu heb ik daar meer de ruimte voor om ja. dat soort dingen ook te kunnen doen. Dus uh, ja, dus dat ja met, je, is, uh, met je
0: vorige bedrijf was je ook misschien meer op
1: een gegeven moment manager en dan, dan komen daar weer allerlei verplichtingen bij en nu kan je veel meer lekker je eigen tijd indelen. Ja, en een dat, was een mij, ja. Ja, dat was voor mij een belangrijke voorwaarde inderdaad. Want dat is de reden waarom ik begonnen ben met ondernemen. Ik wilde die vrijheid. En op een gegeven moment, ja, dan uh, slokte mijn bedrijf daarmee uh, helemaal in op. En um, uh, dat heeft ook met het type bedrijf te maken, hoor. Want een agency is een heel erg um, <coughs> een heel on-demand uh, business. Dus ja. uh, het is zeg maar, uh, ja, de kant roept en... Uh, uh, wij draaien, zeg maar, en daar hebben we natuurlijk wel processen en systemen voor. Maar en dan ook nog eens, zeg maar, de uitvoering is dan ook nog heel erg eens dus met Facebook-advertising, uh, errors in het systeem, weet je wel. Je moet daar ook nog eens bovenop zitten. Dus ja, in die business, dat, dat is niet zo. Uh, als je een relaxed lifestyle wilt, uh, is niet altijd uh, nee. heel relaxed, zeg maar. Dus, uh, maar dat is natuurlijk sowieso met social
0: media. Dat is dag en nacht uh, gaat dat door. En. Uh... Uh, ook met het soort klanten
1: waar je inderdaad voor... Uh, ja, je moet dat, die moet er gewoon bovenop zitten inderdaad. Ja, ja, ja. Nou, als het om zoveel geld gaat en uh, uh, dat type klanten inderdaad. Dan, vind, en ik vind dat ook gewoon dan belangrijk. Je wilt je werk ook gewoon ja. goed doen. dus Ja, misschien is het dan gewoon niet mijn pad. Hè? Dat je denkt van, oh ja, dan moet je misschien laxer in zijn. Maar ik kan niet... Uh, dat kan ik niet, ik kan niet uh... dus je moet, daarin is ook een ondernemer een beetje een zoektocht van wat past er goed bij je, en ik heb het uh, zeven jaar lang gedaan, hè? dus het is niet zo uh, dat het helemaal niet voor me bestemd was of zo. maar op een gegeven moment groei je ook weer door en ontdek je van hé, hey, ik wil iets anders in het leven, nou ja ja, dus je is... maakt veranderen ook dat, wat, ja. je, wat je aantal jaar
0: geleden je droombaan was, zeg maar, weet je hoe ik begonnen ben vond ik het ook super leuk om al die lekker uitvoerende werkzaamheden te doen en daar kon ik ook echt wel mijn waarde toevoegen maar op een gegeven moment merkte ik van ja, ik vind het gewoon ik merk dat ik er veel meer plezier uit haal als ik mijn kennis door kan geven. En als ik mensen daarmee verder kan helpen dan alleen maar... Ja, ze gooit over de schutting en uh, ze hoeven er niet meer over na te denken. Ja, de, ja die, klopt. De, de smaak verandert op een gegeven moment. Je ideale klanten van vijf jaar geleden zijn dat misschien nu ook niet meer. Dus uh, nee, dat is ook en, leuk en dat mag ook. Dat is ook ja, mooi om ja, dat er prijs. over na te
1: denken. Ja, eens. Ja. Absoluut. Helemaal met je eens. En, die, ja, ik merkte toen al die... Uh, wij, ik dacht al heel veel mee over de strategie. En ik vind dat strategiestuk van de marketing vind ik superleuk. En dat gaat me goed af. En dat is zo'n zo genius zoon, zeg maar, om dat te zien... Ja. Uh, dan heb ik denk ik direct een soort matrix, weet je wel, van oké, okay, ja. dit is voor de, ja, ik zie dat gewoon heel snel en dat is uh, mijn gift, zeg maar, dus ik dacht ook, okay, ja, daar, daar wil ik gewoon, uh, daar wil ik wat mee, dus uh, ja. ja, en dat is voor iedereen, iedereen heeft zijn eigen gift, om het zomaar te zeggen, ja. en dat is dan soms even een zoektocht van, en dat verandert ook wel eens met de tijd, inderdaad, wat je zegt, dus uh, ja. ja, het is allemaal niet van beton en het is, dus ja, ik zeg altijd, het is altijd een beetje grijs en niet zwart-wit, dus uh, ja. Ja. Nou, dat vind ik zelf ook het leuke aan ondernemen. Uh, voorheen, toen ik nog in loondienst
0: werkte, dan had ik toch na nou, een jaar of vier, vijf, dan begon toch een beetje te kriebelen van, is dit het nou wel en wil ik dit nou wel blijven doen? En dan, nou ja, dan moest je op zoek naar een andere baan, want ja, dat, de baan was nou eenmaal uh, hoe die was, zeg maar. En als ondernemer kan je, als je dat gevoel hebt, dan denk je, nou, dan ga ik eens even rondkijken, wat vind ik dan wel leuker, wat, uh, ja, wat, wat wil ik liever doen? En zo kan je dat ondernemen, kan je, dat kan makkelijk door mijn pensioen volhouden, want je, je, je vindt jezelf elke
1: keer weer opnieuw uit. Ja, dat, precies dat inderdaad. Ja. Dus, en dat is heerlijk. En ik bedoel, qua vakgebied zit ik nog steeds op hetzelfde. Ik ben nog steeds helemaal gepassioneerd uh, over ma online marketing. Dus hm. dat, dat blijft. En campagnes, weet je wel, campagnes zijn al, nou ja, hè, toen wij inderdaad uh, voor de grote, destijds nog hele grote dagbladen werkten, Um, ...deden wij ook campagnes. Dus ja. daar, daar was het al de rode draad uh, in mijn leven. Dus dat is zo gewoon zo de hele tijd door blijven gaan. En,
0: uh, ja. Ja. ja, je doet ook waar je goed in bent... ...en je gaat daar de vorm in vinden van... Uh, wat, ...wat vind je dan het leukste? Waar ga je het beste resultaat uh, leveren inderdaad? Ja, leuk. absoluut. Hé, hey, um, je ja, vorige bedrijf heb je eigenlijk in een paar jaar opgebouwd... ...tot een heel succesvol bedrijf... ...waar ik denk heel veel ondernemers van dromen... Nou ja, je vertelde net al even misschien dat je met dat Facebook advertising ook op het goede moment ingestapt bent. Maar wat is jouw geheim? Wat kunnen onze luisteraars van jou leren? Een
1: mooie vraag, mooie vraag. Mm -hmm. Ja, ik heb daar natuurlijk ook veel op geref, uh, gereflecteerd. Um, en ook nu weer ervaar ik van, um, uh, nou ik ben nu eigenlijk sinds... Uh, we zijn, zitten nu net in uh, april uh, bij het opnemen van deze podcast en ik ben in december weer gestart want ik weet volgens mij uh, iets van 5 december dat ik weer de eerste berichten echt zeg maar van ik ben, uh, of hier is mijn, of ik ben, was ik met mijn nieuwe site bezig in ieder geval, volgens mij ging hier ergens in december uh, live maar wat ik uh, zie, um, het zijn een aantal dingen um, allereerst kiezen um, ik kan goed kiezen dus uh, de keuze om bijvoorbeeld 100% voor Facebook advertising destijds te gaan. En ik ben een online marketeer, dus een brede marketeer. Ik ben daar goed in. Ik zei net ook al van, hè, veel in campagnes gedaan. Maar ik koos voor Facebook adverteren specifiek. Dus ik zei van, oké, okay, ik ga dat stukje doen. En ik weet ook destijds dat ik dat heel moeilijk vond. Want ik zei toen ze, tegen mezelf, ja, ga ik nou dat commerciële Facebook doen? Ik kan toch veel meer dan dat. Dus hè, ik ben toch een marketeer, dus doe ik mezelf daar niet tekort kort mee. En, nou ja, ik dacht ook in angsten, want ik dacht, ja, sluit ik dan allemaal niet uit, want doe ik dan niet meer de andere dingen. Um, maar wat ik uh, daar in de, uh, ja, in de les, die uh, de luisteraars ook daaruit mee kunnen nemen, is dat die keuze, dit is een gouden set geweest, want juist daardoor weten mensen waarvan je bent. Um, en Um, wat ik nog het mooie vind, het succes van mijn agency, is dus ook juist geweest dat ik die bredere achtergrond heb. Dus ze konden voor me kiezen van, oké, okay, yes, jij bent van Facebook Advertising, dat heb ik nodig, dus ik ga naar jou toe. Maar ze kozen voor mij uiteindelijk, zeg maar, het verschil tussen de ene partij of de andere partij, was A, ah, dat ik, nou ja, ik zat ook in het segment van superambitieuze vrouwen, die ook allemaal ondernemer zijn, dus A, dat, ah, dat is dan de match. Maar... Um, ook uh, dat ik die uh, marketeer was en dus ook mee kon denken over een hele strategie. Ik zie die hele scope uh, van je online marketing. Dus het is natuurlijk maar een onderdeel daarvan. En juist dat maakte een verschil, omdat ik dan daardoor was ik een op niveau. Dus durf te kiezen. Wees niet bang uh, dat, je, ja, weet je wel, dat, dat, dat het dan niet naar je toe komt of dat je dan dingen mist. Juist door te kiezen weten waar de mensen waarvan je bent... Dus dat is één. Um, en tweede, nou ja, met kiezen zorg je er dus ook voor uh, focus. En ik, uh, ja, inmiddels heb ik wel geleerd dat ik daar uh, heel erg goed in ben. Um, dat heb ik ook moeten leren. Uh, de noodzaak bijvoorbeeld uh, na mijn scheiding was, nou ja, dan heb ik uh, mijn zoontje dus time, zeg maar, uh, alleen. Dus één op één. Dus dan kan je niet even zeggen, hij is even bij je, bij je partner of zo. Maar ik wilde ook quality time met hem. Maar ja, daarnaast wilde ik ook een business. Dus toen moest ik echt gaan kijken, ja, hoe ga ik dit organiseren? En dat zorgde voor een onwijze focus en nou, inmiddels ben ik daar ook een soort koningin in geworden. Om in een korte tijd. <laughs> ja, en die focus dat um, heeft mijn business onwijs snel vooruitgedreven. En ik zei net van, ik was in december begonnen, maar als ik nu kijk, ik sta nu weer zeg maar al op het niveau. Uh, weer zeg maar, waar ik uh, voor mezelf dan persoonlijk zeg, maar ik kan me nu alweer uitkeren wat ik eerder in mijn agency uitkeren en dat in een paar maanden tijd. Maar als ik dan terugkijk, denk ik ja, het komt omdat ik full focus mee gegaan. Ik weet ook aan welke knop ik moet draaien natuurlijk. Want ik, heb het, ik neem al mijn ervaring mee, maar die focus daarop, de focus op de juiste dingen te doen. Ik ben ja. niet met van alles en nog wat bezig, dus. Um, ik denk dat dat wel uh, mijn met, met tweede geheim is, naast kiezen. Ja. Maar dat zit zo dicht met elkaar verbonden. Hm. En, um, uh, en uh, echt ownership te pakken over je business en je leven. Dus ja, um, ja dat is denk ik dan de mooie derde les inderdaad. Van, pak die verantwoording. Ga niet piepen over dingen... Uh, kijk, ik uh, run dan ook zeg maar, mijn eigen gezin, om het zomaar te zeggen. Ja, ik kan erover piepen en ik kan erin gaan dwellen, zeg maar. Of ik sta gewoon op en ik regel het. Ik regel de boel. En, uh, uh, ja, en, en je doet daardoor dus de juiste activiteiten. Ik bedoel, ja, sta op, laat jezelf zien. En uh, ja, daar heb ik denk ik dan ook wel maling aan gekregen. Wat een ander dan van me vindt, wat me ook enorm helpt... om bijvoorbeeld weer uh, online zichtbaar te worden... Uh, dat soort dingen. Maar goed, ja, dat is voor mij wel een proces geweest. Ja, nou, ik denk wel dat dat heel
0: herkenbaar is. En zeker die eerste van keuzes maken. Ondernemers zijn vaak bang dat als ze keuzes maken... dat ze dan heel veel omzet gaan missen. Want ja. dat, dat, dat is ook als ik met mijn klanten aan de slag ga... dan gaan we eerst kijken van nou, wie is nou je doelgroep? Wie is nou echt degene waar je voor wil werken... En dat zijn er heel veel niet. Het zijn meer mensen niet dan wel.
1: Ja.
0: Maar dan krijg ik ook vaak inderdaad de opmerking van... ja, maar ik wil ook wel dat. En ik heb ook klanten die dat. En terwijl juist inderdaad als je die keuze maakt... voor wat je, gaat, wat je doet, wat je aanbiedt... en ook voor wie je het doet... dan uh, betekent niet dat je tegen de rest allemaal nee hoeft te zeggen. Nee, totaal Dat zeg niet. jij zelf ook altijd. Maar ja. dan is wel duidelijk wat je doet en voor wie. En dan voor jezelf is het ook duidelijk... van wat, waar liggen mijn prioriteiten? Wat ga ik, wil ik het liefst binnenhalen aan klanten en aan opdrachten? Ja,
1: want de vraag is ook... en dat, nou, ik heb dat ook de ook hard way geleerd, hoor. Je wilt helemaal niet voor iedereen werken. Want wat als iedereen nou op je stoep staat? Je wilt niet eens... Nee, echt, je wilt niet... Dat zul je zelf wel herkennen. En dat denken de luisteraars dan ook. Van je hebt toch echt... Als je nu denkt van... Oké, okay, wie zijn mijn klanten? Dan heb je daar toch favorieten tussen zitten. Dan ja. denk je van... Hey, dit, maar waarom niet een bedrijf neerzetten met alleen maar favoriete klanten, met alleen ja. maar mensen die je super tof vindt? En als je je daar nou eens op gaat richten, want wat gebeurt er vervolgens? Die mensen halen betere resultaten, die worden raving fans van je omdat je zo'n klik uh, hebt met ze. Vaak willen ze nog gewoon heel lang klant blijven, want ja. ik had ook echt klanten die super lang klant bij me waren. Dus dat scheelt weer, want dan hoef je geen nieuwe klanten. Uh, te werven. Ja. En dat is uh, dan, uh, super fijn, toch? Dat je dat uh, ja. Uh, uh, ja, hebt.
0: Ja, en alleen maar met, met fans werken, zeg maar. Of tenminste met, met mensen die ook je ambassadeur worden. En dat, daar krijg je gewoon veel energie van. En de klanten waarvan je. Soms weet je van tevoren al. Uh, nou, dit gaat me alleen maar energie kosten. Dit gaat gedoe opleveren. Vaak zijn dat ook klanten die nog voor een dubbeltje op de eerste rij willen zitten. Ja. Als je, ik heb gemerkt, als je gewoon nee durft te zeggen tegen mensen, dat,
1: daar word je zo blij van. Ja, en, en er als... gebeurt ook iets heel interessants, hè? Want uh, ik heb ook heel veel nee verkocht... En um, dan, uh, kijk, je hebt nee op verschillende redenen. Hè? Soms kan je nee zeggen wat tegen iemand bijvoorbeeld doe je... omdat hij nog niet op een bepaald level is, bijvoorbeeld. Uh, of het kan een nee zijn omdat je geen persoonlijke klik uh, voelt. Hè? Dat je denkt van, oké, okay, qua ja. energie uh, level je niet. Maar als je nee hebt omdat bijvoorbeeld iemand niet op een bepaald niveau is... is een hele interessante, want als je nee zegt... Dan bij de ander ontstaat er ook iets dat ze eigenlijk nog meer een grote verlangen krijgen... om juist wel met je te werken. Dus ik heb ja. ook gehad dat soms na een aantal jaar, sommige mensen terugkwamen. En die zeiden: en nu kan ik wel met je werken. Ja. Dus en dat, weet je wel, ja, daar niet voor bang voor zijn om die nee, nee. te verkopen. En dat is wat heel veel ondernemers hebben. Die zijn bang voor de nee. Ja. En um, uh, ja, ik neem gewoon uh, ja, ik neem geen klanten aan uh, waar ik al van tevoren voel van uh, hier wil ik niet mee werken. En als, nee. als je de Hell Yes klanten hebt, en daar zeg maar voor negen, kijk, het kan er altijd een keer insluipen als je voor 95% met de Hell Yes klanten werkt, dan krijgen zij fantastische resultaten, maar je wordt daar zelf ook super blij van, want de energie is goed, je krijgt zelf high vibes, nou, en wat gebeurt er als jij positiever bent en high vibes hebt, dan word je magneet, dus dan trek je ja. ook weer meer ideale klanten aan, en dan gaat het makkelijker, het is makkelijker om zichtbaar te zijn, je bent minder onzeker, je staat steviger in je schoenen, en dan ja, daarmee word je ook weer een klantmagneet. Dus uh, ja, ja een, een mes snijdt aan twee kanten, zeg maar. Ja,
0: zo is het helemaal. En ik denk altijd, als je nee zegt tegen zo'n klant... die eigenlijk niet zo goed past bij je... dan is dat misschien op dat moment een beetje... Hmm, voelt het een beetje spannend. Maar bij mij is altijd gebleken dat er dan binnen de kortste keren... een klant voorbij kwam die wel daar precies in paste en als je je agenda vult met klanten die eigenlijk, nou, waarin ik je allerbeste werk voor gaat doen, zeg maar. dan heb je ook in je hoofd en in je agenda niet die ruimte voor die allerleukste klanten.
1: Ja, dat is inderdaad. Ja. Ja, ja, dat is. En ook um, als je. Ja, dat ik ooit eens van een coach heb geleerd. oké, okay, als je nee tegen, zegt tegen het één. waar zeg je dan wel ja tegen? Ja. Dan zeg je misschien ja tegen jezelf. van ja, ik hou mijn eigen waardigheid. Ja, ik ga niet over mijn eigen grenzen heen. Want, weet je wel? Dus. Dat en dat ja. Ja, is een hele krachtige... Of ja, ik heb dan extra tijd voor andere dingen. Dus,
0: uh... ja. Maar ik denk dat het moeilijkste is die keuze te maken als het... Kijk, als, je, als jouw agenda vol zit met klanten... dan uh, kan je best wel voor je gevoel makkelijker nee zeggen. En als, je, uh, nou ja, als het een beetje lastige tijd is, afgelopen jaar bijvoorbeeld... Uh, ja, dan zaten toch veel ondernemers gewoon echt te springen op klanten. En ik merkte dat dan het moment komt dat je dan dan wordt het lastiger om wel die keuzes... Uh, uh, ja, eigenlijk jou, jouw grenzen vast te houden. En ik, ik kreeg zelf op een gegeven moment ook een, uh, een, een klus aangeboden... waarvan ik dacht, ja, dus dat doe ik al lang niet meer. En ja, er, ergens qua omzet... ik had ook wel een beetje last van die hele coronatijd. En uh, dus ergens dacht ik even zo'n stemmetje van... Hey, Misschien is het toch wel lekker om even die omzet te pakken. Want ik kan het goed gebruiken. Mm -hmm. En toch heb ik het toen niet gedaan. En ik kreeg daar best wel een beetje uh, kritiek op van mensen. Van, ja, maar je hebt toch die omzet nodig. En dat is toch wat stom dat je dan niet toch even zo'n klus aanneemt. En denk ik denk ja, daar was ik weken mee bezig geweest. En ik weet gewoon zeker dat ik dan ook in die weken had gedacht... Hm, ik heb hier helemaal geen zin in. Dit was, ik weet weer waarom het niks voor mij is. Dus ik ben ja. zo blij dat ik dat dan niet heb gedaan. En die tijd maar gewoon gestoken in... Oké, okay, hoe kan ik mijn bedrijf verbeteren? Hoe kan ik toch aan klanten komen? Oké, okay, dan is het even iets meer op een houtje bijten. Maar achteraf denk ik, oh, heerlijk dat ik die keuze gemaakt heb.
1: Ja, ja, ja. Alleen ja, dan nee, moet je wel je even wel. durven
0: op een gegeven moment.
1: Ja, het vraagt lef en, um, uh, en het kan, uh, als je die keuze maakt, zeg maar, stel je had het bijvoorbeeld wel gedaan. Nou, jij zegt het al van, nou ja, dat was al een zakken geweest. Ja. Mijn ervaring is ook dat het ook negen van de tien keer die samenwerking ook fout gaat. Dus dat er gedoe komt, dat er, ja. weet je wel, het, het loopt gewoon dan niet soepel. En eigenlijk wist je dat al, dat dat ging gebeuren. En dat heeft alles met energie te maken. Dus uh, de energie zit er dan niet goed op, weet je. Dat is bijvoorbeeld, nou, in ons agency was er dan dat er iemand dan, uh, we deden uiteraard altijd gewoon het werk, maar dan komt iemand net even later, zeg maar, waar je bij een ander, waar je een dik fan van bent, dan zit je bij wijze van s'nachts nog te kijken of het ja. goed gaat, zeg maar. Dus... Dat gebeurt gewoon. We zijn allemaal mensen. Hè? En dat is ja, ook wat energetisch het. gebeurt. En als je al denkt van lul, diegene belt en ik wil de telefoon niet opnemen. Nou, ik wil niet zo'n business leven. Want dat komt ook in je eigen leven. Maar daarnaast kan het wel zo zijn natuurlijk dat je af en toe omzet nodig hebt. Dat je denkt van oké, okay, als er echt nood aan de man is, dan kan het ook een keuze zijn om bijvoorbeeld een interim -klus aan te nemen. Maar dan is het ook de vraag met welke energie ga je dat doen? Want je kan er dan ook voor kiezen van oké, okay, ik neem deze klus aan, maar dan moet je er wel bewust van zijn. Ik neem deze klus aan, omdat ik de omzet nodig heb, maar ik ga daar wel gewoon met al mijn energie in. Dus er zit ja. daar ook een onderscheid in van, uh, past de klant niet, zeg maar, versus een opdracht doen, zeg maar, ik heb de eerste twee jaar, de eerste jaar veel interim klus, maar daarna heb ik nog een jaar, interim één dag per week ook op een marketingafdeling gewerkt. Uh, omdat ik, uh, dus die sprong was nog net even te groot, en ik, had gewoon, ik moest ook mijn hypotheek uh, betalen. Ja. Dus ik dacht, oké, okay, dan doe ik dat puur. Maar, en, en ik had daar echt, echt ook niet veel zin in. Maar ik dacht iedere dag, ik doe dit. Omdat ik dan, weet je wel, dit geeft me de ja. vrijheid om een bedrijf op te bouwen. En dat is ook helemaal oké. Okay. Maar dan ja. moet je er wel uh, met die intentie ingaan. En niet zo van, oeh, ik wil dat niet. Uh, <laughs> weet je wel. Maar gewoon nee, vindt... zo'n klant verdient dat ook. Als je dan
0: ja zegt, ook al ja. is het alleen om de omzet dan verdient zo'n klant nog steeds jouw volledige inzet, inderdaad.
1: Daarom. En plus,
0: als je er elke dag naartoe gaat met een, met een lange snuit en ik heb hier geen zin in, daar wordt de dag niet leuker van, daar wordt het werk niet leuker van, en dan kost het je nog meer energie. Dus
1: ja. als je dan ervoor gaat, ga er dan ook voor. En, uh, ja, en weet uh, waarom je dat doet. En, dan, en ja. dan word je daar dus uiteindelijk ook blij van, want ja. dan geeft het je ook rust en dan denk je, oké, okay, ik doe het voor mijn rust. Weet je wel? En het is allemaal, het is allemaal tijdelijk, hè? het is allemaal niet van beton. Het kan is altijd anders. Dus, en ja. dat geeft je dan ook die ruimte om dat wel te doen. Want anders wat je zegt, kan ook heel erg gestress voelen. En als het je echt niet lukt, als je het echt nodig hebt. Kijk, als je een buffer hebt, en dat is dan ook een tip inderdaad. Zorg, dus als in de tijden dat het goed gaat, dat je een buffer opbouwt. Ja. Ja, dan, kan je ook, dan heb je ook je meer die vrijheid om die keuzes te maken. Ja, want dat ja. is natuurlijk wel. Hè. Kijk, ik heb uh, jarenlang een goedlopend bedrijf gehad, maar ik heb wel de discipline gehad. Ik heb me jarenlang maar hetzelfde salaris uitgekeerd. En ik ben niet in een dat ik mezelf een dubbele salaris ben gaan uitkeren. Dus wat gebeurde er? Ik bouwde gewoon zeg maar, in mijn business een pot op. En daardoor, ik weet gewoon 100% zeker dat die keuze nu makkelijker voor mij was dan dat ik helemaal niks op de bank had gehad. Want dan weet ik niet of ik het had gedaan. Want nu denk ik, oké, okay, nu durfde ik het zeg maar, ja. de keuze te maken. Want ik dacht, oké, okay, ik kan het een hele tijd uitzingen. Dus dan, uh, maar had ik dat niet gehad, dan is die angst veel groter om dat te, te kunnen doen. Maar ja, daar heb ik wel uh, discipline voor gehad om uh, uh, dat opzij te zetten en niet... Ja. Ja, nou ja, ik had, ik zit dan boven je stand leven, maar dat is niet eens boven je stand. Maar ik had het, maar ja, ja dat, dat zijn keuzes van wat doe je daarmee? En nu heb ik daardoor wel uh, ook, zeg maar, de, een, een vrije keuze kunnen maken doordat ik het financieel uh, op orde had. En uh, voor alle duidelijkheid, uh, nu, uh, ik moet even nadenken, vier jaar geleden um, woonde ik ook uh, na mijn scheiding een jaar in een vakantiehuis en had ik nog 5000 euro. Hè? Dus even... Ik wil het wel even in perspectief uh, ja. plaatsen. Maar juist die les leerde we van, oké, okay, opzij zetten. Want je weet niet wat er gebeurt in het ja. leven. Vooral als nou je, ja. ja, je weet het niet. Dat is weer zo'n moment dat je ook weer even met je neus op de feiten
0: wordt gedrukt. En dat is gewoon goed om altijd te beseffen. Van, ja, er kunnen altijd mindere tijden komen. Wie had gedacht dat we ooit een coronapandemie zouden krijgen? Uh, en dat, dat opeens ook allerlei ja, factoren gingen spelen waar we natuurlijk nooit rekening mee gehouden hadden. Dat merk je nu... Uh, dat ja, veel ondernemers ja. daar niet op voorbereid waren. En ja, het is, ligt een beetje natuurlijk buiten je schuld. Je kan er niet van aan doen. Maar het is wel een goede les denk ik voor veel. Om, om toch in de toekomst beter inderdaad een grotere buffer op te bouwen. En uh, ja, te zorgen dat je ja. langere tijd het uit kan zingen. Als het even anders gaat dan je verwacht had.
1: Ja, dat. En, uh, ja, en ik zie ook uh, wat... Ja, voor mij, ik heb deze keuze natuurlijk midden in de coronatijd uh, gemaakt. Dus, uh, en uh, ik zie nu dus ook weer dat het helemaal... Ja, het hoeft ook geen belebberende factor te zijn. Er gebeurt wat inderdaad. Maar het is ook van... Ja, hoe... Kun je daar los even van uh, de zwaar gedupeerde ondernemers. Hè, In broer, sommige branches daar, dan is het er, daar heb ik niet, daar er, heb ik het nu niet over. Er is ook geen
0: plan B voor te verzinnen.
1: Nee, inderdaad, ja. Nee, ja, inderdaad uh, voor sommigen is het zwaarder. Ik wil daar ook weer niet, dat wil ik zeker niet bagatelliseren. Maar ik denk als je gewoon coach, trainer of adviseur bent, um, en je hebt daar nu hele grote last van ondervonden, ja, dan heb je dan is er toch ook ergens iets misgegaan, zeg maar. Uh, dat je dat uh, hebt ervaren. Of heb je dan inderdaad die financiële buffer niet gehad. Dat je die uh, stress hebt gehad. Maar je hebt denk ik ook... Ja, we hebben online marketing. We hebben nu social media. Uh, ja, ik werk voor heel veel uh, zeg maar ondernemers. Dan mag ik een kijkje achter de schermen nemen. Maar er zijn er ook heel veel gewoon door een dak gegaan. Juist in deze tijd. Ja. Dus, het, het kan wel. En uh, ja, dan mag je misschien ook, uh, moet, je, moet je soms ook wel eerlijk tegen jezelf zijn. En dat kan hard zijn en confronterend. Van ja, heb ik misschien de digitale boot uh, toch wel een beetje, ja, heb ik dat nog een beetje te veel gelaten voor ja. wat het is? Um, ja, of ben je daar direct vol opgedoken? En dat, uh, ja, dat zijn ook keuzes. En dat ja. is soms wel eens even hard, maar het kan ook een hele wijze les zijn. Want juist op die dieptepunten, daar komen de grote... Ja, de grote verschillen in je leven. Ja, dan. de grote sprong inderdaad. Ja. Ja. Hey, en
0: jij richt je volledig op online marketing. Um, waar liggen daar volgens jou kansen? Voor de meeste ja, ondernemers.
1: Uh, ik vind nog ik vind, ja, enorm veel. Uh, ik bedoel, uh, kijk, uh, de, de attention, zeg maar. De aandacht is continu in die mobiele telefoon. Um, qua zichtbaarheid, nou, dat is ook wat jij natuurlijk als vak uh, uh, hebt. Um, ik uh, zie dat heel veel... Uh, coaches, trainers, adviseurs echt amper zichtbaar zijn of niet zichtbaar zijn um, het is gratis dus het is een fantastische kans dus dan denk ik, ja, benut het uh, ga gewoon eens dagelijks posten op Instagram en ik weet dat nu een heleboel mensen denken dagelijks zo, help uh, ja, uh, het is gratis ik vind sommigen sommige al veel ja, en, en ik begrijp waar dat vandaan komt hoor maar het is wel van, daarin you know, ook pak je verantwoordelijkheid daarin, het kan en wat gebeurt er als je dat wel zou doen uh, het is gratis het is gratis, we hebben dat, we leven in de tijd. naar nou, Marjolein, wij hebben allebei um, bij de krant gewerkt, maar ik heb zelfs daar in het begin nog advertenties verkocht voor de krant. Nou, ik weet niet of je je kan herinneren wat een krantenadvertentie kostte. Ja, uh, dat is nog steeds een hele hoop geld. Ja, ik <laughs> weet niet wat het nu kost, maar volgens mij ik kan iets de 20.000, 30.000 euro of zo voor zo'n... Nou ja, het was een heul loop geld volgens ja. mij. In ieder geval Noord, dat, de grootste oplagen van Noord-North Zappel. was allemaal, nou, het was een flink bedrag in ieder geval wat je ervoor moest. <laughs> maar bekalen. zelfs als je nu
0: een, een kleine advertentie, uh, weet ik dat dat kost ook al zo'n uh, honderden tot een paar duizend euro, inderdaad. Ja, ja. nou, dan weet dan 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 je, je toch bij advertentie, hè? Dan heb je één ja. keer een aandachtsmomentje
1: met een nog beperkte lezersgroep eigenlijk ook. Juist, want het is beperkt. Nou, dan weet je misschien bij welke lezersgroep dat is. Maar dan weet je nog niet eens welke het lezen. Of, we, of mensen het zien überhaupt. Nou, je hebt geen idee. En uh, ja, dan komen we bij het volgende punt. Uh, ja, adverteren op sociale media is zo'n enorme kans. En Heel veel ondernemers uh, ja, die springen daar niet in, terwijl het eigenlijk zonder dat jij iets hoeft te doen, kunnen er gewoon nieuwe leads op je pad komen. Zeg maar nieuwe potentiële klanten, nieuwe aanmeldingen voor je e-book, nieuwe aanmeldingen voor online masterclasses, online webinars, uh, voor je whitepapers, wat je ook dan uh, hebt. Daar kunnen gewoon aanmeldingen voor binnenkomen, terwijl jij aan het Netflixen bent of op het strand zit of met je gezin bent. En uh, dat is zo'n enorme kans. Dat iedereen de hele wereld kan bereiken. Je kan zo gericht naar je klanten toe. En het is nu nog zo goedkoop. Um, ja, weet je. Je kan dat vanaf vijf euro per dag uh, al, uh, kan dat al je business transformeren. En dat vind ik echt. Daar denk ik echt. Ja, mensen, wordt wakker. Weet je, wel? Ja. Je, hebt het, je hebt zelf die regie. Je kunt zelf die regie over je eigen business pakken. Uh, en een fantastisch bedrijf. Zet, wat gewoon. Je hoeft niet meteen een miljoenenbedrijf te hebben. Maar je kan al heel vrij eenvoudig zeg maar, een bedrijf al um, uh, bijvoorbeeld van 100.000 euro neerzetten. En dan hoef je echt niet een extreme, extreme inspanning um, uh, voor te doen, zeg maar. Dat kan gewoon in 30 uur per week. Ja. ja. Hey,
0: en waarom, jij helpt ondernemers om uh, structureel meer en betere leads te krijgen.
1: Waarom denk je dat dat zo lastig is voor veel ondernemers? Um, nou ja, ook uh, dat kiezen. Uh, dat kiezen is heel erg lastig. Uh, dus ja, waarom is dat? Uh... Ja, dat kiezen is denk ik wel het grootste probleem. Dus niet weten voor wie je bent. Dus daarin niet durven kiezen. Want weet je dat, dan kun je heel gericht uh, ook structureel nieuwe klanten binnenhalen. Ik ga even een concreet voorbeeld uh, geven. Stel, je geeft bijvoorbeeld iedere maand een uh, gratis uh, masterclass online. Hè? Ik hou het even online nu, we zitten ja. toch in de coronatijd. Dus je uh, yeah. Je gaat bijvoorbeeld een gratis masterclass geven over jouw onderwerp en uh, nou, daar wil je nieuwe uh, mensen voor uh, aantrekken. Des te beter jij weet voor wie die masterclass is, des te beter de kopie van je advertentie wordt, des te gerichter die kopie voor de advertentie wordt. Dan wordt het geen algemene tekst, maar dan wordt het heel gericht uh, voor jouw doelgroep. Dus... Ga je daar bijvoorbeeld inzetten. ik zal hem even specifiek maken. Stel, hij is uh, voor moeders uh, met bijvoorbeeld uh, kleine kinderen. Dan kun je zeggen van, oké, okay, ja, hoe, uh, uh, hoe je minder gestrest door de dag uh, komt. Bijvoorbeeld als moeder. Uh, leer uh, mijn vijf tips. ABC, kom naar deze gratis masterclass. Of je kan zeggen van, uh, ja, uh, ging je vanmorgen nu weer uh, met ongeveunde haren de deur uit. En uh, stonden je kinderen te jengelen. Uh, weet je wel, bij de deur en uh, had er eentje, weet je wel, ze, weet ik, de broodrommels was, was ampel gesmeerd en hè, stond er nog eentje schreeuwen bij de deur. Je voelt het verschil al. in ja, herkenbare situatie inderdaad, in plaats van uh, droge informatie. Juist, ja. ja, ja. ja en, uh, dat, is, uh, dat kan alleen als je kiest. Als je dus weet, van, weet je wel, ja. ga ik alleen voor moeders in alle moeders, of kies ik er voor degene die die peuters hebben, die ja. werkelijk staan te schreeuwen. Als jij weet van hé, ik kies voor die moeders die de peuter zijn, dan kan je dus helemaal daarin zitten en dan snapt uh, degene die het leest, die denkt: hé, hey, zij begrijpen mij, hier moet ik bij zijn. Ja. Dus dat verschil maakt het en dat heeft, uh, daar heeft kiezen dus alles mee te maken. Dus de beter jij weet voor wie je bent, uh, maar dat vinden veel ondernemers eng. Dus uh, dat is één, en het, uh, dus dat kiezen daarvoor voor je ideale klant. maar tweede is een systeem. Dus om een systeem neer te zetten, uh, online... waar je dus uh, continu nieuwe mensen mee aantrekt... en ook uh, vervolgens omzet uh, in klanten. Um, de meeste ondernemers hebben daar geen systeem voor. Die, zitten, die sturen ze een nieuwsbrief uit, posten af en toe wat op sociale media... en hebben daar gewoon verder nergens structuur in... nergens een manier voor ja. om die om te zetten. Ja. Dus uh, ja, dan kan je posten, je, kan je helemaal suf posten... maar dan uh, gaat er weinig gebeuren. Ja, of vaak zie je ook dat ze dan posten op het moment...
0: Dat, ze, dat echt de nood hoog is, dat ze echt nieuwe klanten nodig hebben. Dan gaan ze een keer mail sturen of dan gaan ze een keer een paar berichten plaatsen en dan vaak ook nog in de trant van, koop mijn product. Heb je ergens ja. last van? Koop dit. Of, je herken voelt je het dit? gewoon. Ja, ja, je voelt het dan. dan, wordt voelt een, dan... ja Die wanhoop die zeg maar, die, die klinkt dan ook een beetje door inderdaad in die teksten.
1: En dat is helemaal niet aantrekkelijk. Dat, nee. uh, dat haal je er zo uit, dan denk je, oh ja... We kennen ze allemaal wel, denk ik, die berichten ook ja. op LinkedIn bijvoorbeeld. dan denk je, ah, ja. Nou ja. En het kan hè, ik bedoel, je kunt ook wel, ik zeg niet dat je het helemaal niet moet doen, maar ja, des te beter, je weet wat bij je doelgroep speelt, des te beter je die connectie opbouwt. En ja. um, ik, uh, nou, ik weet dat ik het nu niet meer mag zeggen omdat ik een uh, succesvol agency heb opgebouwd, maar ik heb ook heel lang geroepen, ja, ik kan niet verkopen, hm. um, want ik voel me ook helemaal niet een verkoper. Uh, nee. ik zoek, wat, wat ik doe is daar de juiste match zoeken en ik geloof er heel erg in, dat als jij de juiste match zoekt, bij jouw product en diensten, hè, dus voor wie is dat met wie heb je de grootste klik, voor wie kan je de, uh, het grootste uh, effect uh, krijgen als je die mensen vindt en je komt daarmee in een gesprek, dan is het gewoon een no-brainer dan, dan is het bijna iemand die wandelt gewoon heel rustig bij je binnen, en je hoeft helemaal niet te verkopen iemand zegt dan van ja wat moet ik doen om met je te werken maar bij verkopen hebben we
0: veel het idee dat je dan een soort uh, foute auto-verkoper moet worden die mm -hmm. iemand iets aan wil smeren. Of zo'n uh, aan de ja. deur uh, verkoper die dan zijn voet tussen de deur zet om maar binnen vreselijk, te komen. Ja. En dat vindt, iedereen vindt dat inderdaad vreselijk. Niemand wil zoiets aangesmeerd krijgen. Uh, maar het idee hier is dan toch blijkbaar wel dat je zelf zo moet zijn. Denk, ja, als je jezelf al irritant vindt op zo'n manier, moet je, misschien, uh, moet je het misschien een beetje beter aanpakken.
1: Ja, en en in verschillende gewoon... manieren. Hè? Dus ja. die, uh, laat ik wel zeggen, zeg maar de uh, koude acquisitiekant, uh, die is er nog steeds. Hè? Bij heel veel bedrijven is die koude acquisitiekant is er nog. Maar daar zitten inderdaad echt de verkopers op en dat is ook echt een vak. Maar ik geloof heel erg in, in de manier, zeg maar meer van verbindend verkopen. Dus door marketing in te zetten, um, weet je, krijg je de juiste mensen naar je toe. En hoeft dat verkoop? Dus eigenlijk doet de marketing al het verkoopraadje voor je, zeg maar. Ja. Dus um, ja, dat is een... En uiteindelijk moet je natuurlijk... Ja, je moet natuurlijk dat gesprek aangaan. En het is ook wel... Ja, dat zie ik ook wel veel gebeuren bij veel ondernemers. Dat ze uiteindelijk, uiteindelijk uh, niet hun aanbod durven te doen. Dat ze daar heel bang voor zijn om te ja. zeggen van... Hé, hey, ik kan je helpen. Uh, dit is mijn aanbod. Om echt gewoon te gaan staan voor je waarde. Van hierbij kan ik je helpen. En um, uh, ja, dat heb ik al meerdere keren ervaren. Ja, ik ben daar gewoon heel resoluut in. Van ja, dit is het. Maar als jij stevig gaat staan, wat gebeurt er, weet je wel? De ander, die vindt dat alleen maar aantrekkelijk, die denkt, wow, oh, die is er duidelijk in. Um, ja. Weet je wel, die is zelfverzekerd, dat is super aantrekkelijk. En daar wil je liever mee samenwerken dan iemand die zegt,
0: nou ja, je kan met mij in zee, maar je kan ook wel naar mijn concurrent, want ja. die doet hetzelfde. Weet je, als ik vraag, waarin onderscheid je van je concurrent? En mensen zeggen, ja, dat weet ik niet, want heel veel mensen doen hetzelfde, dan denk ik, ja. Waarom zouden ze dan voor jou kiezen? Weet je, als je dat ja, al ja, zelf ja. niet kan beschrijven, er is, er is iets aan jou. En je, het grappige dat je zegt van ja, ik, ik, je, ik zei vroeger dat ik niet kon verkopen. Terwijl je eigenlijk, je hebt ook advertenties verkocht. Ik denk dat je zelfs,
1: dat dat, dat je ook nog wel lukte. Ja, maar heel maar... eerlijk, heel eerlijk. Wat <laughs> deed ik? Ja. En het is ook, ik zeg het ook, want het is grappig, want mijn partner is dus echt, zeg maar, de koude acquisitieverkoper. Die benadert het ook echt, we hebben daar heel vaak discussies over. Die benadert het ook vanuit een heel ander perspectief. Maar ook daar, bij de, toen ik nog krantenadvertenties verkocht, ik verkocht uiteindelijk op mijn persoonlijkheid. En het is ja. zeker voor coaches, trainers, adviseurs... allemaal, consultants, wat, wat je ook doet. Daar is het echt ook je persoonlijkheid. Weet je, mensen willen met jou werken op jouw energie... Uh, daar gaan ze op aan. Dus ik kwam daar gewoon altijd vrolijk binnen met mijn grote glimlach. En toen kreeg ik ook vaak door: hé, hey, ben je er weer gezellig? Weet ja. wel. Ja, dan zo... denk je wel. Ja, dat ik zie, daar is weer zo'n foute verkoper. Maar dan vind je het heel ja. gezellig dat je er bent en bieden ze koffie aan. Ja, maar klopt. Dus, en, zo, en dan was het eigenlijk moeiteloos. en, toen, en ja, ik, ik vond het destijds, toen was ik 21. hè. Dus vond ik het super spannend om het ook te vragen. Maar ja, daardoor weet je wel, werd dat natuurlijk wel langs man wat makkelijker. En, dat, en dan vroeg ik gewoon een beetje tussen neus en lippen: van, oh, wil je nog een assistentie plaatsen? Ja. Weet je wel zo. En dan verkocht ik wel, want ze zeiden vaak van: oh ja, nou ja, ze vonden het eigenlijk bijna zielig om het niet met diepgaat potentie weg te laten gaan. Dus ja, maar uiteindelijk ging het dus wel weer over die verbinding. Maar er ja. waren ook gewoon verkopers, nou dat weet jij ook natuurlijk, er werd ook veel telefonische acquisitie gedaan, die dat wel lukte vanuit, weet je wel, echt veel vragen stellen en of vanuit een andere manier. Maar ja, dat is ja. niet mijn weg. En uh, uiteindelijk geloof ik heel erg dat mensen uiteindelijk bij jou kopen. Dus voor, ja, maar dat is het, het soort klanten wat wij hebben, daar gaat het ook niet.
0: Om een product, maar het gaat om de persoon, om de, degene die de dienstverlening aanbiedt. Uh, kijk, ik, kan, ik ben helemaal niet goed in bijvoorbeeld een, een merk in de, uh, in de markt zetten. Of uh, weet ik veel, uh, mensen met een webshop. Ja, daar gaat het echt om het product. Weet je, als, als iemand sportschoenen verkoopt, moeten die sportschoenen gewoon goed zijn. Ze moeten uh, lekker lopen en ze moeten er ook nog een beetje modieus uitzien. Maar dan maakt het niet zo heel veel uit wie er als persoon achter zit. Maar onze klanten zijn natuurlijk gewoon... Ja, die verkopen hun eigen kennis met name. En hun, uh, daar is het gewoon zo belangrijk dat ze ook zichzelf... Nou, zichzelf verkopen, maar daar eerst zichzelf laten zien. Dat mensen ook leren, uh, je leren kennen... Ja, uh, en dat en eerlijk gezegd vind ik die manier verkopen. Denk ik denk dat nog het makkelijkste is, omdat je alleen maar jezelf hoeft te zijn. Juist, alleen even de stap maken naar jezelf laten zien. Want mensen moeten wel
1: weten dat je bestaat. Ja, en daar ja. zie ik dus zoveel, dagen gebeurt je. Je zegt nu wel iets moois. Want daar in een denken dan mensen van: oh, ik moet een soort van masker opzetten. Terwijl ik nee. denk, ja, liever niet. Wees gewoon, liever niet inderdaad. Wees gewoon jezelf daarin, laat jezelf zien. Gewoon. Of liever niet, gewoon geen. Je hoeft geen masker op te zetten, want het is goed. Maar daarachter zitten vaak weer ja, toch overtuigingen, want we zijn toch vaak bang. Van, ja, wat zal mijn broer ervan vinden? Wat zal mijn partner ervan vinden? Als ik nu dit filmpje op Instagram plaats, wat zal die ervan zeggen? Hebben ze er geen mening over? Nou, ik kan je vertellen, iedereen heeft een mening. Ja. En uh, bij mij is al uh, mijn zusje, mijn zwager um, en uh, nou, nog vrienden, die ze zijn allemaal mij ontvolgd. Ik snap het, want ik ben niet voor hen. Ik maar zit zijn mijn... niet de ideale klanten. <laughs> nee, dus ik zit gewoon ook zeg maar businesswise uh, uh, op uh, Instagram en daar ben ik gewoon 100% mezelf. Maar het zijn niet mijn ideale klanten, dus I don't care. En dan krijg je dat te horen en dan kan je denken van oh wat erg, Ik oh, moet ik het misschien ja. niet meer doen? Ja, ja. weet je, uh, ik weet waarom ik het doe. Nou, ik krijg nog wel eens commentaar of, uh, op mijn, mijn, uh, mijn mailings
0: die ik stuur. Ja, je schrijft wel hele lange mails, hoor. En uh, ja, er staat ook niet echt iets bruikbaars in. Maar als ik dan kijk naar wie dat soort opmerkingen maken... dan zijn het vaak vakgenoten. Het zijn mensen die ook in de marketingcommunicatie zitten. En dan denk ik, ja, uh, jij weet het allemaal al. Oh, voor jou vertel ik helemaal niks nieuws. En hopelijk, als je het al weet, dan doe je het zelf ook. Dus dan heb ik je ook niet zoveel meer te vertellen. Kan ik jou daar niet bij helpen? Dus dat zijn ook mensen die waarschijnlijk nooit klant gaan worden... Ja, ik vind het dan leuk op zich of prima dat ze het vertellen. Maar ik doe er verder ook niks mee. Want ja, dat is niet mijn doelgroep. Terwijl anderen zeggen van ja, als ik jouw mails lees... dan is het net alsof, ik, alsof je naast me staat te praten. Weet je wel? Die, en die vinden dat dan weer heel leuk. En dan kijk, ja, dat zijn dan vaak de mensen van wie ik denk... dat zouden wel mijn klanten kunnen worden.
1: Dus ja, ja, daar, besef je daar ja, moet ja. je naar,
0: naar luisteren en niet naar degene die niet per se snappen waar je mee bezig bent, of die juist denken, ja, die in hetzelfde vakgebied zitten, waar je toch ook, uh, daar, moet je, daar moet je leuke relaties mee aangaan, gewoon buiten je marketing om, en daar kan je leuk mee samenwerken, maar dat is niet waar je je zichtbaarheid voor doet, inderdaad.
1: Nee, ja, en, nou ja, dat kan zelfs nog deels wel zo zijn, zeg maar, waar je de zichtbaarheid, want via hen kan je natuurlijk ook weer bij je ideale ja. klanten. Komen. Dus op die manier zou je dat zelfs inderdaad uh, ook uh, kunnen oppakken. Maar het gaat er inderdaad wat je zegt in eerste instantie op van, oké, okay, met welke intentie kom jij opdagen? Voor wie kom jij opdagen? En als iemand een commentaar geeft, om dat te toetsen voor jezelf ook. Dat ja. je gewoon een filter tussen zet van, hé, hey, is dit relevant? Wie zegt dit? Uh, en dat is, weet je, daar zit die scheidslijn vaak tussen. We worden vaak geraakt natuurlijk door mensen die dichtbij ons staan, door kritiek. Ja, op. Maar als jij daarvoor gaat staan, dan zul je zien dat ze met je meegaan bewegen. En dat heb ik ook ervaren. Uh, die, ja. zijn, weet je, die mensen zelfs die ik ook noem, die zijn super trots uh, op me. En die hebben er groot respect voor. Maar die zeggen ook ja, nee, ik volg het niet. Maar ik heb wel groot respect ja. voor jou. Juist omdat ze zien van wat, wat je neerzet. Maar ja, maar die hoeven jou ook niet te volgen. Die vinden, die vinden het leuk om jouw verhalen te horen.
0: Zeg ja. maar, in real life. En die Juist. volgen jou op die manier. En waar je mee bezig bent. Natuurlijk zijn ze dan hartstikke trots. Uh, maar dat is ook niet erg als ze je gaan ontvolgen. Daar moet je niet. Moet je sowieso nooit wakker van liggen. Als mensen niet het interessant ja, vinden met je gebieden hebt, dat's, dat's okay, dat is oké, hè? Voor iedereen is er wel, uh, wel een spade. En dat dan. is sowieso
1: natuurlijk helemaal met volgers en zo. Ik heb. Ja. Uh, nou, echt geloof me, ik heb zoveel ondernemers achter de schermen gekeken. En soms, uh, uh, ja, het is regelmatig zo geweest dat mensen soms met 2000 volgers gewoon een veel betere business drijven. dan mensen met 15.000, 20.000 of zelfs uh, nog meer dan dat aantal volgers. Um, dat die mensen met 2000 volgers nog een betere business drijven. Dus ook dat zegt niet altijd wat. Dus, uh... Ja, De kwaliteit is dan belangrijker inderdaad
0: dan de kwantiteit. Dus jij natuurlijk ja. 10.000 volgers hebt en er zitten maar weinig mensen die echt jouw ideale klant zijn. Uh, dan is de kans dat, dat jou, jouw boodschap bij jouw ideale klant terechtkomt,
1: komt, is natuurlijk gewoon een stuk kleiner. Ja, die is een ja. stuk kleiner inderdaad. Maar ook uh, los van dat je draait een business. Hè? Dus uh, wat je ook wel ziet bij veel uh, bijvoorbeeld influencers, om het zo maar te zeggen. Is dat die uh, ja niet business-wise, weet je, ze zijn niet per se goede ondernemers. Ze zijn goede influencers en Um, maar niet allemaal de een wel en de ander niet. Hè? Ja. Bedoel, de Kardashians doen die zijn business-wise super slim. Maar uh, er zijn er ook een heleboel die, die dat helemaal niet uh, waar je gewoon met je coaching business nog meer uh, mee kunt verdienen. zeg Maar dan dat die influencer doet uh, die 25.000 volgers heeft. Dus ja, ja dat, uh, daar zitten ook nog enorme verschillen tussen. Ja. Nee, je moet allemaal je eigen manier daarin vinden, inderdaad. Ja, dat gaat, daar gaat het om inderdaad. Vind je eigen weg daarin en wees jezelf daarin. En uh, ja, Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, maar ja, wees niet bang voor de mening van een ander. Dus uh, nee. des te meer jij jezelf bent, des te aantrekkelijker je wordt. Zo is het.
0: Hé, hey, we zijn alweer bijna door de tijd heen. Het vliegt. Uh, ja. Je hebt ons superveel tips gegeven aan de, aan de luisteraars. Heb je nog iets wat je kwijt wil?
1: Uh, heb ik nog iets wat ik uh, kwijt wil? Je hebt zelf uh,
0: leuke dingen volgens mij uh, in het verschiet.
1: Ja, inderdaad. Nou ja, wat ik kwijt wil, wat misschien wel leuk is dan voor de luisteraars, inderdaad, als ze meer willen weten over dit uh, onderwerp, is dat ik uh, een uh, podcast heb, dus een de lead driving podcast. En iedere week publiceer ik daar nieuwe onderwerpen over marketing, ondernemerschap, online marketing, uh, vooral lead generatie en leiderschap. Dus uh, daar verschijnt iedere week een nieuwe aflevering. En uh, ja, wil je meer over mij weten of wat ik doe, dan uh, kijk dan even op bendykerstens.nl. Uh, uh, en uh, vooral uh, ja, uh, wil ik nog wel meegeven van uh, begin, uh, begin vandaag. Want uh, iedere dag uh, kun jij je eigen publiek opbouwen. En we hebben uh, sociale media, dus um, ja, maak er gebruik van. Bouw je eigen systeem om uh, keer op keer nieuwe leads aan te trekken. Ja, zo is het. Hey, waar kunnen we jou op sociale media vinden? Ja, op Instagram via @wendykers Wendy of via LinkedIn op Wendy Kersens. Ja. En Kersens met dubbel
0: S. En een S aan het einde, yes. En zo is het inderdaad. Hey Wendy, hartstikke bedankt. Uh, ik vond het weer heel leuk en leerzaam en ik hoop de luisteraars ook. Je hebt in ieder geval super veel tips gegeven. Dus fijn dat je ons even mee hebt genomen in, uh, ook in jouw ontwikkeling als ondernemer. En uh, in uh, wat jij nu allemaal te bieden hebt. Uh, volgens mij moet iedereen hier gewoon lekker mee aan de slag gaan. Hartstikke bedankt. Jij ook bedankt voor het uh, leuke gesprek. Ja, graag gedaan. En uh, voor de luisteraars uh, graag tot een volgende podcast. Dit was de Ondernemerspodcast. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat ik je heb geïnspireerd om het ondernemen makkelijker en nog leuker te maken. In dat geval zou je me een groot plezier doen als je een review wilt achterlaten. Zo kan de Ondernemerspodcast nog makkelijker gevonden worden. En vergeet niet je te abonneren, zodat je nooit meer een aflevering hoeft te missen.